0: Suatu malam, Maret 2017 Sudah dua hari, Ibu Juwita terbaring lemah di atas tempat tidur Tidak sadarkan diri Kami yang berada di dalam ruangan hanya bisa memandangnya Tidak bisa berbuat apa-apa lagi Dokter Ferry sudah bekerja maksimal Terlihat pasrah melihat kondisi pasiennya yang satu ini Dia hanya duduk memperhatikan monitor yang ada di samping tempat tidur. Beberapa saat kemudian, detak jantung Ibu Cuita semakin lemah dan semakin melemah. Akhirnya deret tangis keluarga memecah sunyinya ruangan. Ketika sekitar pukul satu tengah malam, Ibu Cuita meninggal dunia. Namaku Rida, aku bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit yang letaknya di tengah-tengah kota Bandung. Sudah kira-kira lima tahun aku menjalani profesi ini, pekerjaan yang memang sudah menjadi cita-cita dari kecilku. Termasuk pekerjaan yang menurutku sangat mulia. Aku sangat menikmati pekerjaan ini, nyaris semuanya aku lakukan dengan senang hati. Aku suka pekerjaannya, aku suka rekan-rekan sejawat. Dan aku suka lingkungannya, semuanya Ya, nyaris sempurna semuanya Rumah sakit tempatku bekerja ini adalah rumah sakit yang sudah lama berdiri Cukup tua usianya Seperti layaknya bangunan tua yang ada di kota Bandung Tentu saja masih bangunan yang berasik tektur Belanda Beberapa sudutnya dibiarkan apa adanya tidak pernah direnovasi sedikitpun Hanya catnya saja yang terus diperbarui Menurut sejarahnya, waktu pertama kali dibangun rumah sakit ini hanya memiliki satu gedung dan satu lantai saja. Sekarang sudah memiliki beberapa gedung dalam satu kawasan, salah satu gedungnya terdiri dari tujuh lantai. Rumah sakit yang sangat luas, cukup terkenal juga. Dan malam ini, aku akan mencoba menceritakan salah satu kejadian yang pernah aku alami di rumah sakit ini. Kejadian yang sangat menyeramkan. Ibu Juwita, satu dari beberapa pasien yang sangat aku ingat sampai sekarang. Salah satu alasannya karena beliau cukup lama dirawat, kurang lebih dua bulan, sampai akhirnya takdir berkata lain, ajal menjemputnya di ruang rawat inap. Selama dua bulan masa perawatan itu, kami para perawat sudah cukup akrab dengannya. Kebetulan juga Ibu Juwita orang yang sangat ramah, senang bersendagurau dan berbincang. Ketika masuk rumah sakit, Ibu Juwita berumur 69 tahun, tubuhnya kurus dengan rambut panjang yang sudah memutih. Penyakit yang dideritanya cukup berat, komplikasi juga. Kebetulan aku yang pertama kali menangani dan merawat beliau setelah keluar dari penanganan UGD. Ruang yang Ibu Juwita gunakan adalah ruangan VIP, satu ruangan yang hanya diisi oleh satu pasien. Di dalamnya tersedia sofa dan meja untuk keluarga yang ingin menemani. Dengan telaten, aku merawatnya pada malam pertama mempersiapkan segala yang harus disiapkan. Hanya dua anggota keluarga yang menemani. Satu laki-laki berumur empat puluhan dan satu perempuan berumur sekitar 25 tahun. Yang laki-laki berdiri di samping tempat tidur sambil terus berbincang dengan Ibu Juwita. Sementara yang perempuan duduk di sofa sambil terus-terusan memainkan ponsel yang ada di tangannya. Sudah ya, Bu. Sekarang Ibu istirahat. Saya berada di ruang perawat tidak jauh dari sini. Kalau ada yang diperlukan, Ibu tinggal tekan tombol yang ada di sebelah tempat tidur. Saya langsung datang. Kataku waktu itu kepada Ibu Juwita. Terima kasih ya Neng Jawab Ibu Juwita dengan senyuman Setelah itu aku langsung keluar berjalan menuju ruang perawat yang berada di ujung lorong Ruangan Ibu Juwita dan ruang perawat berjarak sekitar 30 meter Ruang rawat inap ini berada di gedung paling besar kedua, bangunan yang cukup tua usianya Malam itu yang bertugas hanya aku dan dua teman perawat Ida dan Diana Aku duduk sendiri di meja perawat yang berada di depan ruangan sementara Ida dan Riana masih berkeliling ke pasien. Sekitar jam 11 malam pintu kamar ibu Cuita terbuka kemudian dua anggota keluarga yang sejak awal menemani keluar dari dalam. Suster, saya titip ibu saya ya, kami hanya bisa menemani sampai di sini, besok kami datang lagi. Begitu ucap sang lelaki yang belakangan aku tahu kalau dia adalah anak dari ibu Cuita. Baiklah, Pak, jawabku dengan ramah. Kemudian mereka pulang. Sendirian aku duduk di meja depan ruang perawat sementara Ida dan Riana berada di dalam ruangan yang tepat di belakangku. Lorong kosong panjang menjadi pemandangan yang aku lihat di depan. Kanan dan kirinya berbaris pintu ruang rawat inap yang tidak semuanya terisi, hanya beberapa saja. Sangat sepi dan hening. Situasi yang sudah biasa aku dan teman-teman rasakan apabila sedang tugas malam. Waktu itu sudah hampir jam 1 malam ketika aku harus berkeliling mengunjungi pasien satu persatu. Ibu Juwita berada dalam ruangan yang letaknya nomor 2 dari ujung. Aku sengaja mengunjunginya paling terakhir. Ketika tepat berdiri di depan kamarnya dari jendela, aku dapat melihat kalau lampu masih menyala terang. Selub. Sebelum membuka pintu, aku terdiam sebentar karena mendengar sesuatu. Nyanyian senandung tembang Jawa terdengar sayup-sayup dari dalam. Lalu aku mengetuk pintu, kemudian masuk. Ternyata Ibu Juwita yang sedang bernyanyi nyanyian tembang lagu Jawa. "Selamat malam, Bu. Kok belum tidur?" tanyaku dengan ramah. "Iya, Neng. Belum ngantuk." Supaya ngantuk, biasanya saya bernyanyi dulu. Tidak mengganggu kan ya, Neng? Ibu Juwita membalas sapaku dengan senyumannya. Tidak apa-apa, Bu. Tapi Ibu harus segera istirahat supaya lekas sembuh. Selanjutnya, aku menemani Ibu Juwita untuk beberapa saat. Dalam perbincangan yang cukup singkat itu, dia bercerita sedikit tentang keluarganya. Bercerita dengan nafas yang beberapa kali tersengal, dia bilang... Kalau tadi yang menemani di ruangan adalah anak laki-lakinya yang nomor dua yang perempuan itu istrinya, menantu Ibu Juwita Anak pertama bekerja di luar negeri sedangkan yang bungsu, perempuan tinggal di Surabaya bersama suaminya Ibu Juwita, perempuan kelahiran Semarang bertahun-tahun tinggal di Bandung karena mengikuti sang suami yang bertugas di kota Kembang ini Suaminya sudah lama meninggal Sepeninggal suaminya dia tinggal di rumah anak laki-lakinya yang nomor 2 Yang tadi menemani di dalam ruangan Cukup lama aku mendengarkan beliau yang tampaknya sangat senang bercerita Hingga akhirnya aku sedikit memaksanya untuk beristirahat Lampu saya redupkan ya bu Kalau ada apa-apa, ibu silahkan tekan tombol panggilan Setelahnya aku keluar, kembali ke ruang perawat Itu, malam pertama aku kenal dengan Ibu Juwita. Kondisi Ibu Juwita yang naik turun memaksanya untuk terus dirawat inap. Beberapa kali kondisinya sempat sangat menurun karena komplikasi penyakit yang dialami. Sudah nyaris 2 bulan masa perawatan membuat kami sebagai perawat menjadi akrab dengan beliau. Belakangan kami tahu kalau ketiga anak-anaknya termasuk orang berada, biaya rumah sakit sepertinya bukan masalah buat mereka. Tapi hanya anak lelaki nomor dua yang sering terlihat datang mengunjungi. Itu pun hanya beberapa kali dalam seminggu, bisa dihitung dengan jari. Anak perempuan yang tinggal di Surabaya hanya datang dua kali, aku ingat betul. Sedangkan anak yang pertama, sama sekali tidak pernah terlihat. Ibu Juwita lebih banyak sendirian, hanya kami perawat yang setia menemani. Kami juga jadi terbiasa mendengar sayup-sayup senandung tembang jawa yang beliau nyanyikan sebelum tidur, hampir setiap malam. Hingga akhirnya pada suatu malam di bulan Maret karena kondisi yang sudah amat sangat lemah dan sudah tidak tertolong lagi, beliau menghembuskan nafas terakhir. Ibu Juwita meninggal dunia. Singkat cerita, ketika jenazah ibu Juwita yang sudah dibawa pulang oleh keluarga, ruangan tempatnya dirawat, kami bereskan lagi menjadi seperti semula. Kami yang merawatnya selama beliau di rumah sakit tentu saja merasa kehilangan Sosok yang ramah dan baik hati itu harus pergi untuk selamanya karena kondisinya yang memang sudah sangat berat untuk sembuh. Salah satu bagian terberat dalam melaksanakan pekerjaan ini. April 2017, jam 1 malam. Bel ruangan nomor 11 berbunyi pertanda kalau pasien di dalamnya memerlukan bantuan. Aku langsung bergegas ke ruangan itu, pasien di ruangan nomor 11 kali ini berumur 42 tahun. pasien korban kecelakaan ada yang bisa saya bantu pak? ucapku ketika sudah berada di dalam perlahan dia menggenggam dan menarik tanganku agar aku jadi lebih mendekat lagi setelah sudah cukup dekat dengan suara nyaris berbisik dia bilang ada suara perempuan bernyanyi di kamar mandi sus cukup kaget aku mendengarnya tapi dengan tenang aku bilang itu mungkin suara dari televisi pak Lalu aku berjalan ke kamar mandi dan membuka pintunya. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Tuh pak, kosong. Bapak istirahat saja ya, supaya lekas membaik. Bapak itu hanya diam sambil menunjukkan raut wajah yang was-was. Setelah itu aku keluar kembali ke meja perawat. Itu salah satu cerita pasien yang kebetulan dirawat di kamar nomor 11, kamar yang beberapa minggu sebelumnya diuni oleh almarhumah Ibu Juwita. Sudah beberapa kali aku dan teman-teman perawat lain membahasnya, kamar yang pernah menjadi ruang perawatan Ibu Cuita. Beberapa teman cerita kalau mereka beberapa kali mendengar atau merasakan hal aneh ketika sedang berada di dalam kamar itu, ataupun ketika hanya sedang melintas di depannya. Sering terdengar suara perempuan bernyanyi atau sekadar bersenandung suara yang menyanyikan tembang jawa. Suara nyanyian perempuan itu bersumber dari dalam kamar. Ada teman perawat yang akhirnya punya keberanian untuk membuka pintu kamar yang pada saat itu memang dalam keadaan kosong ketika nyanyian kembali terdengar. Dia tidak menemukan apa-apa. Kamar benar dalam keadaan kosong, tapi sekujur tubuhnya langsung merinding hebat. Tanpa pikir panjang, dia langsung pergi meninggalkan ruangan. Ada pula kan bagian kebersihan yang mengalami peristiwa yang seram juga. Dia tiba-tiba melihat sosok perempuan yang mirip dengan Ibu Juita tengah terbaring di atas tempat tidur. Tanpa pikir panjang, temanku ini langsung lari terbirit-birit keluar ruangan. Banyak kejadian aneh yang menimpa mereka, sedangkan aku sama sekali belum pernah merasakannya. Sampai pada suatu malam, akhirnya aku alami juga kejadian seram yang mungkin akan aku ingat selama hidup. Akhir April 2017. Malam itu hanya ada tiga ruangan yang berisi pasien Sisanya kosong termasuk ruangan nomor 11 Kebetulan aku sebagian kebagian shift malam bersama dengan dua rekan lainnya kami bertugas di lantai itu Setelah semua pembesuk sudah pergi suasana kembali menjadi sangat sepi dan senyap Apalagi ketika malam beranjak larut Ridah, kami ke lantai satu dulu ya ada yang butuh bantuan Suara Ida mengagetkanku, membuyarkan lamunan. Ya, tapi jangan lama-lama ya, jawabku kemudian. Waktu itu jam 12 malam ketika akhirnya aku sendirian duduk di meja depan ruang perawat. Hingga tiba saatnya aku harus mengunjungi ruang pasien satu persatu, memeriksa keadaan dan melakukan keperluan lainnya. Pasien yang ada di ruangan paling ujung adalah pasien yang paling terakhir aku kunjungi. Untuk menuju ruangan itu, aku harus berjalan melintas di depan ruangan nomor 11, ruangan Ibu Juwita. Saat melewatinya pertama kali, tidak ada kejadian apa-apa. Aku pun tidak merasakan ada yang aneh. Normal, namar dalam keadaan gelap dan sunyi. Lalu aku meneruskan langkah menuju pasien paling ujung. Setelah semuanya selesai, aku kembali berjalan ke ruang perawat. Untuk itu, aku harus lewat depan kamar sebelas lagi. Nah, pada saat inilah aku melihat hal aneh. Dari luar, terlihat dari cendelanya kalau lampu kamar sebelas menyala terang. Padahal, tadi waktu lewat pertama kali keadaannya gelap. Lampu mati semua. Tanpa berpikir macam-macam, aku langsung masuk ke ruangan itu. Benar. Lampunya menyala semua termasuk yang ada di atas tempat tidur. Lalu aku langsung mematikan semua lampu. Setelah ruangan sudah menjadi gelap, tiba-tiba sesuatu terjadi. Aku mendengar ada suara perempuan yang sedang bersenandung. Suara yang bersumber dari dalam kamar mandi. Nyanyian tembang jawa yang aku ingat dulu ibu Juwita sering menyanyikannya sebelum tidur. Merinding Merinding Aku langsung bergegas keluar ruangan. Sesampainya di meja, aku langsung duduk sambil memikirkan apa yang baru saja terjadi. Akhirnya aku merasakan apa yang sudah pernah teman-temanku rasakan. Begitu gumamku dalam hati. Di hadapanku ada lorong panjang yang lampunya sengaja kami biarkan dalam keadaan redup ketika malam hari. Pintu-pintu ruang rawat pasien berada pada kanan dan kiri lorong. Ruangan nomor sebelas berada di sebelah kanan Aku hanya bisa melamun sendirian memandang kelorong itu Hingga tiba-tiba Ada sesuatu yang mengagetkanku Ada bel berbunyi Bel yang menandakan kalau ada pasien yang membutuhkan bantuan di dalam ruangannya Aku terkejut Aku kaget Karena bel yang berbunyi adalah bel dari ruangan sebelas Ruangan Ibu Juwita Beberapa saat lamanya bel itu terus berbunyi, aku berusaha untuk tidak menghiraukan karena ketakutan Hingga akhirnya bunyi bel berhenti sendiri Cukup lega tapi tidak begitu lama Suasana kembali hening dan sepi ditambah dengan perasaanku yang semakin tidak karuan membuat keadaan semakin mencekam Sekitar 30 menit kemudian ada sesuatu yang terjadi lagi Aku memicingkan mata memandang ke ujung lorong ketika mendengar sesuatu berusaha mencari tahu sumber suaranya ternyata yang ku dengar adalah suara pintu yang terbuka pintu ruangan yang letaknya di dekat ujung lorong tapi aku belum tahu ruangan yang mana terus aku perhatikan lorong itu sampai kemudian ada sesuatu yang terjadi dari kejauhan aku melihat ada sosok yang bergerak berjalan keluar Kemudian berdiri di depan pintu menghadap pintu ruangan lain yang ada di hadapannya. Sosok perempuan berambut panjang mengenakan jubah pasien berdiri diam sambil tangan kirinya memegang tiang botol infus. Sosok itu keluar dari dalam kamar nomor 11. Aku terpaku diam tidak mampu berbuat apa-apa. Tubuh kaku tidak bisa digerakkan sama sekali. Kemudian perlahan sosok perempuan itu memutar tubuhnya jadi menghadap ke arah tempat aku duduk. Dalam keadaan lampu yang temaram, aku yang melihat dari kejauhan sangat yakin kalau sosok itu mirip dengan ibu cuita. Tubuhku gemetar, ketakutan ketika pelan-pelan dia berjalan mendekat. Tidak kuat aku menundukkan kepala tidak berani menatap ke depan. Suara roda tiang gantungan botol infus yang bergulir di atas lantai Terdengar ditarik Ditarik mendekat ke arah tempat aku duduk Aku masih menundukkan wajah tidak berani melihat Suara roda itu semakin dekat dan semakin dekat Sampai akhirnya berhenti berbunyi Dalam keadaan menunduk Aku yakin kalau sosok yang berjalan membawa tiang infus itu sudah berdiri tepat di hadapanku Nyaris menangis, aku ketakutan. Semakin ketakutan ketika mulai terdengar pelan senandung nyanyian tembang jawa, suara senandung yang sumbernya sangat dekat. Tubuhku bergetar hebat, cukup lama peristiwa ini berlangsung. Sampai akhirnya, sambil menangis, aku memaksa diri untuk mengangkat wajah. Dan benar, sosok ibu Juwita sedang berdiri di hadapanku. Tangan kirinya memegang tiang infus, Mengenakan jubah pasien berwarna biru, rambut putih panjangnya tergere, wajahnya pusat, pucat tanpa ekspresi. Iya, datar tanpa ekspresi. Kami berhadapan selama beberapa saat. Dalam ketakutan, akhirnya aku mulai bisa untuk berdoa di dalam hati. Lalu perlahan kembali menundukkan wajah sambil terus berdoa. Lama-kelamaan senandung Nyanyian menghilang hingga akhirnya tidak terdengar lagi. Ketika sudah muncul keberanian aku mengangkat wajah, sosok ibu cuwita sudah tidak terlihat lagi, hanya lorong gelap kosong yang ada di hadapanku. Tidak lama kemudian, dua rekanku berdatangan.